0: Yo, quand je vais à l'épicerie, là, s'il vous plaît. OK? Venez <rire> avec moi, afro. froid. rentrez pas vos mains dedans. Même les gens, ça vraiment les gens ça encore. encore. Oui! Oui! Ça oui. Aussi.
1: Au fil des épisodes, nous tenterons d'ouvrir votre cœur avec des récits inspirants de personnes trop peu écoutées. Vous entendrez les voix résilientes de celles qui se sont retrouvées sur les sentiers arides de la vie, de ceux au parcours parfois assombri, mais surtout lumineux. Vous entendrez les, les oubliés. Salut tout le monde, je m'appelle Jérémy, j'ai Golin, je suis en compagnie d'Alex.
2: Allô! Et Eva! Salut!
1: Aujourd'hui, au Balado Les Oubliés, on parle d'immigration, d'adoption internationale et de racisme. On va écouter les histoires, j'ai envie de dire, prenantes, touchantes des deux cofondatrices de Black History. On a rencontré Aïssé Touré, qui est d'origine sénégalaise et malienne. Elle a grandi en France, principalement, avant d'émigrer au Québec en 2014. Elle va nous raconter comment ça s'est passé pour elle. Puis on a aussi rencontré Angélique Gauguin-Couture, qui, elle, est d'origine haïtienne. Elle a été adoptée à l'âge de 5 ans par des parents qui ont grandi au Québec. Encore une fois, un trauma avertissement s'impose puisqu'on va entendre des récits de racisme violent. Donc, faites attention à vous à travers l'épisode. Alors, d'entrée de jeu, Black History, c'est quoi? On va écouter Aïssé et Angélique qui nous l'expliquer. va nous parler de la mission de Black History, de comment c'est né. Puis, du même coup, elle se présente.
3: Moi, mon nom, c'est Aïssé Touré. Très peu connue ici. <rire> Je suis euh, infirmière clinicienne. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je suis immigrante, ça fait euh, 8 ans que je suis ici euh, au Québec. J'ai euh, un bel accent français parce que je suis née à Paris, mais euh, je suis d'origine euh, sénégalaise et malienne. Voilà. Et je suis également la fondatrice de euh, Black Estrie, qui est un organisme qui fait la promotion de la culture noire ici dans la région de l'Extrie. Oui, je suis maman de trois enfants, accessoirement, puis c'est
0: Accessoire. marié. <rire> c'est quand
3: même <rire> Allô
0: tout le monde, en fait, euh, ben, moi c'est Angélique. Euh, je, suis, je suis adoptée, donc euh, en quelle année, je ne sais pas. Euh, depuis quand? Là, j'ai 26 ans, donc on peut réduire ça à un peu près, ça fait peut-être 21 ans que je suis ici. Fait que ça, puis euh, je suis infirmière auxiliaire au CHU euh, de profession, puis euh, j'ai deux enfants, euh, deux beaux petits garçons, euh, J'ai un conjoint aussi, cofondatrice de Black History. <rire> Puis, euh, sinon, ben, une personnalité assez. Euh, pas folle,
3: comme vous pouvez le voir. Puis c'est pas mal ça. Black History, c'est né en juin 2020. Suite, euh, bah, je pense qu'on a tous été bouleversés par le mouvement euh, George Floyd, puis son assassinat. Donc, euh, Angélique et moi, on se connaît parce qu'on est infirmières toutes les deux, comme on le mentionnait, puis on, on est collègues de travail et amis à la base. Donc, euh, je lui avais écrit en disant il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Là, il dit... Moi, en tant qu'immigrante, j'avais vécu beaucoup de choses ici, euh, autant du, ra du racisme que des discriminations, que des micro-agressions, sur lesquelles je n'avais pas encore ciblé, euh, identifié, mis de nom ni rien. Mais je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et, euh, et donc en contactant Angélique, bah, on a dit, elle m'a dit, go, on y va, vas-y, je te suis. Donc ça a commencé par un groupe Facebook, euh, puis une page Facebook, une page Instagram, puis maintenant on est un organisme reconnu, enregistré, enregistré. <rire> On fait la promotion de la culture noire, on fait plusieurs activités, notamment dans le, durant le mois de l'histoire des Noirs. On a des cercles de discussion, des activités musicales, on essaye de faire briller la communauté à travers la région, puis de montrer aussi leur intégration dans la société québécoise, parce que c'est ça qu'on veut montrer, c'est que les personnes racisées sont intégrées, sont, font partie pleinement de la société d'accueil, puis on veut montrer cette belle harmonie qu'on a et la richesse qu'on a avec la diversité.
1: Tu vois. Angélique, euh, quelles étaient tes motivations à t'insérer dans le projet de Blakestri?
0: Moi, en tant qu'enfant euh, adopté, euh, j'en ai connu du racisme, j'en ai connu euh, des euh, sévismes, euh, euh, des micro-agressions aussi et tout et tout euh, depuis l'enfance. Et quand Kaïssé m'a appelé pour me... De toute façon, on était toujours comme en contact à, à parler de divers sujets et tout. Mais de plus en plus ça allait, là, c'est là que j'ai fait mm, « ouais! » Je pense que là, c'est le temps d'agir. De, de, c'est le temps de vraiment, là, de, de faire quelque chose. Parce que si, si nous, on le faisait pas, qui, qui allait le faire? Peut-être quelqu'un d'autre. Sauf que depuis tout ce temps-là... Il n'y a, a pas eu euh, de gestes vraiment concrets, il y, a pas il y a eu plusieurs organismes. Mais là, aujourd'hui, en étant 2022, donc les gens sont beaucoup plus à l'écoute, sont beaucoup plus euh, euh, du genre humain, si on veut. Donc, ceux qui sont à l'écoute, ils veulent comprendre, ils veulent apprendre différentes cultures et tout, ben c'est eux qui nous, qui nous aident le plus. Donc, c'était le bon moment. C'est, comme on dit en affaires, c'était « good time <rire> ». Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, pourquoi pas? On s'est lancé euh, à tête, euh, à tête, euh, comment je pourrais dire ça? À... ben
3: c'est à... sûr que ça a été...
0: Consciente et inconsciente ouais, en même temps. <rire> ouais,
3: c'était vraiment à l'aventure, on y va, puis... Là, c'est fou de se rendre compte que ça a pris de telles proportions. On nous reconnaît à l'épicerie maintenant. Ouais. ouais. Est-ce que c'est vous, madame de Blackestrel Oui, c'est moi. C'est fou les proportions que ça a pris, mais c'est une belle aventure. C'est vraiment une, une très très belle aventure qu'on vit à 200%. Mmh.
0: Ça m'a appris aussi à, à voir que malgré mes problèmes en moi, mes difficultés au niveau des microagressions, puis le racisme et tout, que ça peut être pire ailleurs. Ça peut être pire, puis ça prend des porte-voix. Ça prend des porte-voix parce que c'est épouvantable. Euh, que Par exemple, notre gouvernement n'est pas capable de dire « Oui, il y a du racisme systémique au Québec. Euh, » ça, me... ça vient me chercher parce que... Je ne sais pas comment ils voient ça. On dirait... Les gens, des fois, ils vont se dire, « OK, à ben, ah, euh, tous les Noirs, tous les, les arrivants, c'est des, euh, des immigrants, mais il y en a qui sont nés ici. Ils ont des origines qui viennent d'ailleurs, mais ils sont nés ici. » Puis, ils subissent la même chose. Et je pense que c'est temps de remettre les choses à la bonne place, puis de dire, « Wow, stop! <rire> » Il s'en va, là, il est capable de comprendre bien les choses. Il faut juste lui apprendre, mais de la bonne façon. C'est pour ça que j'ai intégré Blackestry.
1: Vous les filles, à quel point est-ce que vous avez été en contact avec votre culture dans vos vies?
4: Moi, je dois avouer, je viens de Magog. On se souvient d'une petite ville assez blanche, assez peu culturelle, honnêtement. Il y avait quelques personnes, mais c'est clairement, c'est pas comme dans une grande ville comme à Montréal, que t'as littéralement un village, un village, un sous-village. Fait que très peu, je te dirais.
1: Ok, toi, Alex.
2: Euh, moi, je me souviens en primaire, là, euh, d'une école complètement blanche aussi, à ce. C'est plus au secondaire là, que je suis un ma aussi, qu'avec quelques personnes euh, noires, mais à peine. Là, mais je me souviens pas d'avoir vu eu comme, euh, comme des pensées ou peu importe, pour moi, c'est des personnes comme les autres. Là, fait que mais comme, même aujourd'hui, la majorité de mes amis sont blancs.
1: Moi, de mon côté, euh, j'ai eu deux moments dans ma vie où je côtoyais beaucoup de personnes de, de plein de cultures différentes. C'était au... aux deux extrêmes en plus de ma vie. Fait en ce moment, à mon travail, puis quand j'étais très jeune au début de mon primaire, jusqu'en quatrième année j'allais à l'école Champlain puis euh, l'école Champlain dans le fond c'est pour ceux qui connaissent Sherbrooke, c'est proche du quartier genet de lorme où il euh, y a beaucoup de personnes qui immigrent au Québec qui, sont, euh, qui vont habiter là finalement, fait que, là, qui sont souvent référés à ces, à ces habitations-là, qui sont des logements sociaux j'avais plein de monde, plein de, de, de cultures différentes, puis, on, on jouait ensemble dans le cours d'école, puis je me rappelle mon, mon ami mini' qu'on on riait tout le temps ensemble en classe, qu'on faisait toujours Avertir, que ça, on était comme des, des bons amis, puis je me souviens pas d'avoir eu un regard différent sur ces personnes-là parce que leur couleur de peau était différente. Hein? C'est ça qui était perceptible pour moi. Euh, puis aujourd'hui, au travail, ben, je côtoie plein de monde, de plein de cultures là, des Iraniens, des Mexicains, euh, Italiens, Français, des personnes du Niger, euh, Camerounaises aussi. plein de cultures différentes dans la Scott, c'est ça aussi là, le, le, le portrait là, de la population, puis je, je travaille dans la Scott. Fait donc, euh, j'ai été côtoyé, mais dans mon réseau proche, par exemple, moi non plus, j'ai pas vraiment de personnes de d'autres cultures que, que la mienne. Moi, je suis caucasien, je, mes parents sont descendants aussi, sans de doute européennes, euh, de personnes qui ont habité en Amérique du Nord aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas, euh, pas tant de diversité culturelle dans mon, dans mon environnement. Puis, euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez que ça a comme impact, ça, le fait que nos, notre environnement est très, euh, ben, très peu diversifié, finalement?
2: Ben tu moi, je pense que ça a des impacts aussi sur... Euh, tu sais, mettons, il y a une partie que la richesse de toutes les autres cultures, on la connaît pas, tu sais, comme... Je pense qu'on aurait à gagner, en fait, dans l'hiver, c'est certaines communautés ou justement, de s'ouvrir puis d'essayer d'avoir plus de mixité dans notre, dans notre réseau.
4: Ça nous fait, fait porter aussi des préjugés et des stéréotypes, même si je ne me considère pas une personne raciste, est-ce que j'ai des biais? Est-ce qu'il y a des choses que je fais probablement sans m'en rendre compte ou sans le vouloir? Oui. Mais ça fait aussi, tu sais, quand je dis on avait quasiment personne, tu sais, même au secondaire, je me souviens, il y avait quelques personnes, mais pas beaucoup. Puis il y avait un gars, on va l'appeler, mettons, juste par exemple Jérémy, pour ne pas le nommer, mais c'était Jérémy Le Black. C'était pas son autre famille, là. C'était pour l'identifier. Maintenant, je regarde ma arrière, puis je suis comme, mais voyons, voyons, mais sur le coup, c'était normal, puis il n'a jamais rien dit, mais en même temps, moi non plus, j'aurais jamais rien dit, là. Mais... T'es tellement minorité puis seul puis ben seul, il y avait des amis, mais tu sais je veux dire, visuellement, <rire> t'es seul. Fait que, pis comme je dis, je me considère pas une personne raciste, mais est-ce que j'ai fait ça? Oui, parce que je le savais pas, je, je connaissais pas mieux que ça. puis peut-être que si on avait tous, parce que là, je parle de moi, mais c'était l'école au complet, si on avait tous été plus sensibilisés à ça dès le début, ben on n'aurait pas fait ce genre de remarque-là qui était très offensante sans le savoir. Ça me fait penser à mon
2: voyage en Haïti, là, quand j'étais allé faire un voyage humanitaire, là, où ce que les Blancs vont dire aux autres comment, comment vivre, là. C'est un peu ça, un voyage humanitaire, là. Désolé pour la critique, mais c'est vraiment ça. On arrivait avec notre, euh, notre vision très occidentale pour dire aux gens comment vivre, mais tu sais, ça se reproduit ici aussi au Québec, quand ils arrivent avec leur culture et tout ça, on va soit les juger ou tu sais, on va on va se demander pourquoi ils font telle 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 chose puis on va pas les comprendre. C'est sûr que si justement il n'y a pas de mixité, ça, ça fait en sorte qu'on on se comprend pas, on a peur d'inconnu, l'inconnu quand on a peur d'inconnu, c'est là qu'on arrive avec des idées préconçues et donc du racisme. Mm
1: -hmm. Moi je me souviens qu'une des choses qui m'avait frappé dans, euh, dans la différence culturelle que j'ai perçue, je dis aussi que j'ai n'ai pas, euh, pas tant eu de diversité culturelle, mais j'ai sorti avec un va pendant deux ans. Là, il, il portait très bien sa culture, puis une des choses qui m'avait frappé avec lui, c'était que c'était la place de la famille qu'il qu avait dans sa vie finalement. Puis à un autre, euh, à un autre niveau aussi, euh, ma patronne actuellement, elle est Sénégalaise. Puis quand elle, elle nous voit, puis elle nous demande comment ça va, elle nous demande aussi comment la famille va. Fait il y a comme cette, cette notion-là qui m'a frappé. Ah, ok, il y a comme un, un accueil différent, une, une attention différente, comme si la famille va bien ou moins bien, bien ça va se refléter aussi sur l'état de la personne que j'ai devant moi. Puis après ça, pour, pour, avec mon ex, ça, ça, ça se concrétisait un peu différemment. C'était vraiment euh, les événements familiaux, être proches, être, être collectivement ensemble et tu sais, puis très proche comme ça. Puis il y avait une grande famille aussi. Enfin, ça m'avait frappé à quel point euh, moi, ce que je perçois de ma culture, c'est que... Bien, on, on tente de maximiser l'autonomie et même l'indépendance tu sais, de, de, de nos parents, vis-à-vis -vis de nos parents. Parce que moi, je perçois, je perçois ça par rapport à moi. Il y a comme une, une façon d'articuler la culture qui est différente, même dans nos relations familiales qui sont super projetées. Fait on parle un peu de notre expérience en tant que personne non-immigrante dans nos interactions avec les personnes venues d'ailleurs. On va aller écouter Aïssé sur comment se sont passés ses premiers contacts à elle avec le Québec quand elle a immigré en 2014.
3: Donc moi, euh, c'est ça comme je disais, je suis euh, immigrante, je suis ici depuis 2014, octobre 2014, le 14 exactement. <rire> Puis, euh, en fait, moi, mes parents sont immigrants aussi, donc c'est comme, <rire> je, je répète l'histoire, en fait. Mais mes parents viennent du Sénégal et du Mali, puis ils sont arrivés en France dans les années 60. Donc, euh, voilà, c'est ça pour la petite histoire. Et donc, euh, moi, en fait, j'ai rencontré mon conjoint en Afrique, parce que je suis née en France et tout ça, mais euh, j'allais dans le pays d'origine de mes parents. Puis, j'ai euh, démissionné de mon travail à l'époque. J'étais jeune, euh, <rire> sans. C'était une autre histoire, en tout cas. J'ai démissionné de mon travail d'infirmière, puis je suis allée vivre un an au Sénégal avec mon conjoint. Et en fait, je n'ai pas trouvé de travail au Sénégal, à Dakar. Je ne suis pas cherchée non plus euh, de façon très, très, très poussée. Mais en tout cas, les petites recherches que j'avais faites, j'ai pas été concluantes. Et donc, euh, là, mon conjoint me dit, bah, en fait, lui, il ne voulait rien savoir de la France. Donc, euh, il venait de temps en temps, mais ça ne l'intéressait pas. Donc là, il me disait, bah, tu ne trouves pas de travail ici, pourquoi euh, on n'essaierait pas de trouver un pays neutre euh, C'est que ni toi ni moi ne connaissons, puis go, on démarre notre vie là-bas. Je vois, ok, d'accord, là, on parle de Londres, on parle d'autres, plein d'autres villes en Europe, Puis lui, il me sort euh, Canada. Je suis fou, qu'est-ce qu que je vais aller faire là-bas <rire> Ça ne va pas, j'avais de la vie, on, on oublie ça et tout. Euh, moi, quelques temps après, je rentre en France. Puis en prenant le métro, j'arrive à une station de métro, puis là, il y a écrit recrutement santé Québec. Nous sommes à la recherche d'infirmières pour venir travailler au Québec. Et tout ça, c'est un signe, c'est pas possible. <rire> Donc là, j'ai réfléchi, je suis allée sur le site, j'ai mis ma candidature. Finalement, j'ai été revenue. J'ai passé une entrevue sur place à Paris. Puis j'ai signé pour venir travailler à Sherbrooke, une ville que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai choisie sur la carte. Comme ça, j'ai dit, je veux aller ici. Puis euh, c'est ça. <rire> Donc, euh, je sais, je me rappelle plus de la date par contre, mais je pense que ça a pris 6-7 mois avant qu'on arrive ici, là, moins d'un an quand même. Et puis, euh, bah, c'est ça, on est arrivés. Et puis, euh, c'est une belle expérience, mais ça n'a pas été facile au début. Honnêtement, là, je peux dire que je, peux, je suis une immigrante intégrée, que je suis. Euh, je me sens bien, mais au début c'était vraiment, j'ai eu des complications au niveau du travail, euh, au niveau du logement. Euh, bah, même si on a été accueillis par un organisme, ça a été difficile quand même de, de s'intégrer. Pas... Je pense qu'on n'était pas prêt à, on se rendait pas compte en fait que c'était un, un saut énorme comme ça. Puis je suis très reconnaissante parce qu'on a été accompagné et tout ça, mais il y a des réfugiés qui arrivent ou des personnes dans d'autres situations qui arrivent, puis c'est vraiment le chaos quoi. Donc on a quand même été accompagné, mais euh, c'est un long processus, vraiment.
1: Qu'est-ce qui vous habitait, ton, ton conjoint et toi, quand, pendant ce processus-là?
3: C'était vraiment l'aventure et le fait de se dire qu'on va démarrer quelque chose à deux. C'était vraiment ça, OK, on va aller là, puis on va démarrer, une vie, nous deux, on va fonder notre famille là, puis on va s'installer là. Après, je suis tombée enceinte très, très, très rapidement. Je suis arrivée enceinte, <rire> c'était pas prévu du tout au programme, mais, euh, mais je pense que c'était ça, c'était l'envie de se retrouver enfin parce qu'on a vécu plus de deux ans à relation à distance. On était comme puis Paris Dakar, c'est pas deux heures de train, c'est mmh. cinq heures et demie d'avion, puis ça coûte cher. Donc à un moment donné, il fallait vraiment qu'on se retrouve quelque part. Là. On ne pouvait pas rester comme ça indéfiniment.
2: Tu l'as parlé un peu de ton accueil, comment tu t'es censée accueillie, tu peux en parler un peu plus, de... tu disais que c'était difficile
3: au début? C'est difficile dans plusieurs euh, aspects. <rire> c'était difficile dans l'aspect euh, culturel, parce que même en, en étant française, euh, ben, je suis africaine, donc euh, moi je veux du spicy, euh, je cherche des épices euh, et tout ça, ça, ça a été difficile. Personne n'était capable de me dire va bah, à telle place tu vas trouver ça. Ce pas les collègues du CHU qui m'ont parlé. Là, Donc il y a cet aspect-là. Il y a eu l'aspect aussi euh, de faire partie des premières infirmières noires du SUS, en tout cas à Fleurémont. Il n'y avait pas d'infirmières noires. Il n'y en avait pas. Je fais partie des, des premières. Puis ça, ça a été difficile aussi. C'était un, une grosse claque quand même. Et puis il y a eu l'aspect, je trouve, euh, d'intégration qui était difficile au départ. Je ne sais pas. Euh... Barrière de langue aussi. Ben, la langue, en tant que telle, on parle français, c'est plus les expressions, les expressions qui étaient difficiles ouais. et, et l'adaptation au niveau du pays, euh, payer son permis de conduire. Euh, moi, je ne savais pas qu'on payait son permis de conduire. En France, on ne peut pas ça. Hey non, on ne payait pas son permis de conduire tous les ans, ni les plaques d'immatriculation, ni les taxes. C'est la première fois que je suis allée à l'épicerie la... <rire> où je ne sais plus ce que j'allais acheter, des rideaux, puis ça coûtait 20 dollars. Puis finalement, j'arrivais à la caisse, c'est 23 et... Mais non, il y avait écrit 20$ là-bas. Mais ben oui, mais il y a les taxes, madame. Mais c'est quoi les taxes Je ne sais, je, sais oh je connais pas. Boy, Tout ça, c'est des France. choses que... Euh, en fait, la taxe est comprise dans le prix en France. Donc, euh, c'était vraiment... C'est des petites choses, mais qui font que finalement, c'est une adaptation. Puis, euh, je sais qu'en France, on, on a toujours la priorité à droite. Quand il y a une intersection, quand tu as une rue sur ta droite, tu dois t'arrêter puis laisser passer la voiture de droite. Puis moi, je le faisais au début. Qui <rire> ont clactionné. Pourquoi ils s'arrêtent au milieu de la route celle-là C'est des réflexes puis des mm -hmm. choses qui arrivent. Donc tout ça, c'est des petites choses qui ont été quand même euh, compliquées. Puis je suis pratiquante aussi, je suis musulmane, donc euh, j'avais besoin de retrouver euh, un lieu de culte où je peux euh, juste euh, pratiquer ma foi, pratiquer ma religion et tout ça. Donc euh, tout ça, c'est des petites choses qui font partie de l'immigration, qui sont difficiles quand tu arrives parce que tu sais pas où aller, tout simplement. Quoi. Puis il y avait pas la casquette à l'époque, donc euh... ouais, <rire> ça c'est vrai. <rire> Est-ce que ton mari a trouvé ça plus difficile Mon mari, lui, euh, il, est né au, ben est ça, il est né au Sénégal, il a grandi en Afrique, il a des diplômes africains. Puis je trouve ça tellement... Euh, ben je pense qu'il faut le dire, c'est de la discrimination. Parce qu'on est arrivés tous les deux ensemble. Tous les deux avec un permis, tous les deux avec des diplômes. J'ai eu un travail d'emblée, parce que je suis infirmière française. J'ai eu mon permis, je, je pouvais conduire du jour où je suis arrivée ici, je pouvais conduire sans problème. Puis lui, sous prétexte qu'il avait un permis africain, ben, il a fallu qu'il repasse son permis ici, qu'il refasse revaloir ses droits, qu'il refasse une... Euh, j'ai oublié le terme, mais je pense c'est une valorisation des... Euh, un Reconnaissance des, des... avis, exactement. Puis il n'a pas fini parce qu'il étudie encore, puis tu sais, mm -hmm. il est super euh, dans la robotique, l'automatisation, il est super qualifié, là. donc euh, je trouve que c'est, tu sais, on est un couple, mais on n'a pas vécu l'immigration de la oui. même manière du tout, j'ai été, été vraiment euh, chanceuse dans ce parcours-là, c'est juste avec mon accent aussi, je pense, mm -hmm. parce que moi je peux appeler au téléphone, puis on se doute pas que je suis noire, là. sauf mm -hmm. si je donne mon nom, mm -hmm. mais lui avec son, son accent, puis qui roule les R, puis euh, juste en appelant pour une entrevue, tu, tu vois qu'il y a une différence de traitement. Que ça, on n'a pas vécu les choses de la même manière du tout. S'il venait ici, je pense qu'il en aurait des choses à dire aussi. Ouais. <rire>
2: <rire> <rire>
3: puis, je pense que j'ai d'autres questions. Ouais, ouais. Mais tes enfants ont en 14, je pour 7 ans, 4 ans et bientôt 3 okay. ouais, Peut-être qu'ils ne le voient pas
2: encore, mais je me demandais... Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur... Comme les immigrants de deuxième génération, les personnes immigrantes de deuxième génération, qu'eux, ils sont tiraillés entre justement leur origine, la culture québécoise. Est-ce que tu le vois déjà ou
3: pas ils sont Non, trop pas avec mes enfants, mais. Euh... <rire> c'est sûr, c'est difficile aussi parce que. ouais, bon, ça, c'est vraiment difficile. Parce que moi, je veux garder ma culture, je veux l'inculquer la... à mes enfants. Donc, souvent, le... la fin de semaine, je peux cuisiner un plat du Sénégal, puis nous, au Sénégal, on mange tous ensemble dans un seul plat. Par terre. <rire> Donc, euh, la fin de semaine, souvent, c'est ça qu'on fait. Fait que là, on se met par terre, on mange tous ensemble, chacun sa cuillère, on parle, puis c'est vraiment un moment de, de partage qu'on qu a ensemble. Et on a aussi des choses avant de manger, en tant que musulman, qu'on doit dire. Puis là, mon fils, il a 7 ans, puis à l'école, il me dit, ben, on dit Bismillah, en gros, c'est... Au nom de Dieu, je, je vais manger, puis merci pour ce repas, mmh. en gros, là, vraiment courte euh, traduction que j'ai faite. Puis il me dit bah, À l'école, il n'y a personne qui dit Bismillah, maman. Donc, tu sais, c'est comme. <rire> comme... Mmh. Mais ça, C'est difficile. Je ne sais pas s'il le perçoit encore ou non, ou le fait qu'on ne mange pas de porc, par exemple. Là, il y avait un, un dîner fourni par l'école ce, ce midi, puis je lui dis Attends, ne mange pas de porc <rire> Puis il m'a dit Oui, maman, il y avait aux œufs, au poulet, au jambon, puis je n'ai pas pris au jambon. Donc, je lui dis Ok, c'est bien, <rire> Mais euh... Mais c'est ça, je trouve que c'est. Ils s'en rendent compte, sans s'en rendre compte, je pense. C'est comme une normalité pour eux finalement, mais sauf qu'il y a des petits détails où tu te dis Ah, ben bah, ouais, pourquoi les autres ils disent pas avant de manger Pourquoi ils disent pas ce que toi tu me dis avant de manger Pourquoi mon lunch, moi, ça s'en fout le fort Puis eux autres, c'est pas des chinois, tu sais. Tout ça, c'est des choses que. <rire> non, mais c'est vrai, c'est des choses que culturellement, tu sais. Puis j'ai même peur en me disant que. Imaginons qu'il soit comme... Euh, pas stigmatisé, mais tu sais, qu'on lui dit « Ah, c'est quoi qu'il mange, C'est bizarre, on lui dit « mais puis Il y a ça aussi, là, qui mm -hmm. peut arriver plus tard, là. Puis, quelle force et qualité as-tu fait appel à l'intérieur de toi durant ton parcours, justement, et, puis pour migratoire, mais aussi d'intégration à la communauté? Bien, je sais pas si c'est pertinent, là, mais j'avais pas envie d'échouer dans le sens où j'avais pas envie de me dire je suis venue juste ici puis je vais repartir parce que ça n'a pas marché ou parce que je ne me suis pas intégrée ou parce que je n'ai pas fait assez d'efforts. Donc ça, c'était une pression un petit peu que j'avais euh, en moi. Puis j'avais aussi l'exemple de mes parents. Je me disais mais eux, euh, ils en ont vécu des choses aussi hein, depuis les années 60 qui sont en France. Donc euh, ils l'ont fait. Moi, je suis capable de le faire ici aussi. Euh, même si c'est deux pays complètement différents, je suis capable de le faire. Donc je pense que ça, ça a été ma force. Puis me, vraiment euh, garder ce mindset et me dire OK, ça serait la persévérance de garder son objectif. Persévérance, ouais, garder son objectif et puis. Euh... Son sang-froid. Parce que ça, ouais. T'es quelqu'un. Oh, qui... moi, j'ai du sang chaud, moi. Ouais, non. <rire> non mais de... Ah, moi, je démarre au quart de, de tour. Hein. <rire> vraiment. Ouais, ça, j'imagine
0: si de... des, des. De sang chaud, mais, oui. tu sais, quand Gameton arrive une situation, quand même, tu, tu réfléchis, tu es t'as vraiment comme. Ben, en tout cas, moi, quand que je te pose une question, et que j'ai un souci, puis que je t'appelle, Ouais, il sait. Je suis en train de paniquer. T'es oh, oh. es, es une grande sœur, quoi. Ouais, mais... Mais c'est vrai que t'as devant...
2: ton
3: caractère. Hein, oui, as... oui, je démarre au quart de tour. Devant des
2: injustices ou du racisme. Mais, oui. mais vrai, au début, pas, ça, quoi. je
3: peux dire dire qu'au début, je me laissais beaucoup faire. Il y a des choses que j'ai laissées passer puis là, je suis en train de me dire, mais... <rire> J'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment euh, taper du point et dire non. Maintenant, je te dirais que depuis 4-5 ans, Là, je m'affirme. Là, je me laisse plus faire, même que ce soit au travail. ou tu sais, euh... Une fois, il y a une réceptionniste, on était deux infirmières euh, noires à travailler sur euh, le quart de soir. Puis elle me dit, euh, oh je ne sais pas comment je vais faire, je suis toute mêlée, vous êtes deux, je ne sais pas comment je vais faire. Ta -ta 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 -ta. Puis moi, je n'avais pas fait attention que l'autre infirmière était noire. J'ai dit, mais bah, on est deux, quoi. Vous êtes deux noires, je ne sais pas comment je vais faire pour savoir qui est qui, Et elle me dit.
0: Hum. 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 Comme si les noirs on sort ça. Là,
3: là, je me suis vraiment pas laissé faire en me disant mais <rire> je fais comment pour savoir vous, vous êtes 15 ici là je fais comment pour <rire> savoir qui est qui là je suis te fous de ma j'ai U E M. <rire> C'est ça là. C est, c est, je trouve que et, et peut-être que quelques années auparavant ben, en tant qu'immigrante avec cette position un petit peu de ce sentiment d'impuissance, ben je me serais laissé faire, puis j'aurais rien dit, j'aurais encaissé. Ça c'est plus le cas de mon conjoint que mm -hmm. beaucoup de choses qui se sont passées, qu'il a encaissé, qu'il a rien dit. Puis là, ça ressurgit. puis dire ah ouais, dans ce que j'ai vécu dans cette entreprise là il y a, il y a cinq ans là, franchement ça m'a vraiment marqué. Puis j'arrive pas à m'en défaire parce que ça m'a vraiment 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 marqué. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, tu sais en tant qu'immigrant on a nos droits aussi. Là, je veux dire, euh, je suis pas moins bonne qu'une autre. Hein, donc euh, « Non, maintenant, je ne me laisse plus faire. Je finis ça. <rire> <rire> » Elle le fait bien. Ouais.
1: Il y a vraiment un impact là, de la conscience que vous étiez arrivant. Oui. Puis que l'environnement était nouveau, c'était une nouvelle culture. Bien, tout tout ça, ça, ça amenait à, ouais. à moins dire. Justement. Oui,
3: exactement. Tu as, mmh. euh, as envie de te faire tout petit. Puis, pourtant, je suis née dans un pays occidental hein, qui ressemble beaucoup mmh. euh, au Québec, mine de rien. Mais c'est quand même un choc. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc, mais j'avais un avantage par rapport à mon, à mon conjoint. J'étais <rire> devant lui, mais toujours dans le même bateau. Quoi, Donc, euh, c'est ça, comme tu dis, tu n'as pas envie de créer de problème. As envie, regarde, si je pars, je vais peut-être perdre mon emploi. Euh, je ne sais pas comment ça se passe ici. Si je n'ai pas d'emploi, comment je vais faire On va repartir. Tu sais, ça engendre beaucoup, beaucoup de choses. Non, mais Après, quand tu comprends le système, puis tu sais ce que tu veux aussi, bah, tu te dis, bah, non, c'est fini. Je ne peux plus me laisser faire. Ça, ça va une fois, deux fois. Il faut, faut se calmer. <rire> mm -hmm.
1: C'est comme s'il y avait une période où le faux pas n'était pas possible.
3: Exactement. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce que nous, on est arrivés vraiment avec pas beaucoup d'argent aussi non plus. Là. Donc euh, Puis il y a eu un décalage entre le temps que je sois payé au CHU et tout ça. Puis euh, quand tu arrives, tu as tout à acheter. Là. Moi, au début, je dormais à même le sol, euh, un drap en guise de rideau. Je n'avais rien. C'était fou. Pas d'auto, euh, rien du tout. Là. Puis euh, c'est ça, je trouvais que. Au CHU, les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que j'arrivais de Magog ou de Trois-Rivières, non, non, <rire> j'arrive de Paris, j'ai pris l'avion, tu sais, euh, j'arrive d'un autre continent, je ne suis pas à côté, là. et tu as zéro famille ici, donc euh, tu peux même pas te, te rattacher à quelque chose, te dire, bon, bah, je vais avoir telle personne, telle personne ici, non, tu refais ton, ton réseau de contact et tu repars à zéro, vraiment. Puis, ah, comme je dis, oui, je suis oui. vraiment chanceuse parce que je suis arrivée avec un emploi déjà. Mm -hmm. Je sais qu'il y en a qui arrivent sans emploi, avec une barrière de la langue, avec des enfants. Tu sais, nous, on est arrivés quand même à deux, avec qui on comprenait le français, on sait écrire, on sait lire. Mm -hmm. enfin, je, suis, tu sais, je suis reconnaissante quand même de tout ça. Là, Je ne veux pas non plus passer pour euh... <rire> les migrants qui se plaignent et tout ça. Mais mm -hmm. c'est sûr, c'est un parcours qu'il faut comprendre. Puis souvent, les gens pensent que c'est le gouvernement qui a tout payé pour nous. Ah non, non. Euh, les frais ils sont sortis de ma poche, là, puis là, je, je le disais tantôt, j'ai passé mon test de citoyenneté du, du Canada. Puis au total, je pense qu'on en a eu pour un beau 10-12 dollars de frais là, de d'immigration, là, au total. Mm. Donc, euh, c'est long, c'est des sous, puis c'est pas le gouvernement qui paye du tout. Et <rire> ça, c'est ça, c'est ça l'affaire. Ça, j'aime ça que tu dises, parce que les gens
0: ne sont pas au courant et ne prennent mm. pas conscience de ça, et même... Au niveau euh, médiatique, les, mm -hmm. les, les journalistes sont là. Ah, les, euh, ils vont mettre des fonds pour les immigrants, nanani, nanana, mais on n'entend pas parler
3: du « en arrière ». Oui, c'est ouais. ça. Mais je pense que le plus dur, ce n'était pas de venir. Enfin, en tout cas, pour moi, venir, c'était quand même simple. Euh, dans... Je ne l'aurais pas fait là. là. Mais... Je ne pense pas que je l'aurais refait. Le plus dur, c'est de rester. Mm. Le plus dur pour moi, c'est de rester et d'élever mes enfants sans leurs mmh. grands-parents, sans mmh. leurs oncles et tantes, sans leur neveux et j'ai une, une énorme famille. Hein. Donc, euh, c'est ça qui est le plus dur, de rester et de se dire, « Bon, bah ben, on a commencé, on va terminer, je suis, je suis super heureuse, mais c'est plus le fait d'être sans ma
1: famille qui est plus mmh. difficile. » Entendre l'histoire d'Alice, ça me fait penser à ce qu'on avait vu quand on était en technique de travail social, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est un genre d'activité d'immersion dans notre cours, je pense, groupe socio-intervention sociale. On expérimentait un peu à quoi ça ressemble d'immigrer dans un pays étranger pour nous puis de devoir penser à travers toutes les étapes administratives pour cette immigration-là. Est-ce que vous vous en souvenez de cette activité-là?
2: Moi, pas beaucoup, mais je pense que juste en t'entendant parler, je sais comment je me sentais.
1: OK. Moi, je m'en souviens, oui. Oui. Pour vous remettre un peu dans, dans le contexte, là, ce qu'on avait à faire, c'est qu'on entrait dans une pièce où on vivait finalement l'immigration, donc les premiers moments dans la terre d'accueil. On se mettait dans la peau d'un nouvel arrivant, puis on devait aller à plusieurs kiosques pour compléter notre immigration, si je peux le dire comme ça. Puis ces kiosques-là, ils étaient tenus par euh, des étudiants et étudiantes des classes de francisation euh, au cégep de Sherbrooke. Puis c'est eux qui nous accueillaient. Qu Il fallait par exemple aller. Euh, euh, faire notre connaissance d'acquis, je pense, il euh, fallait inscrire les enfants à l'école, il fallait, je pense, euh, obtenir notre numéro d'assurance sociale, notre numéro d'assurance maladie. fait que tout cette, cette genre de poutine administrative-là que quand on est quelque part, ben, on a juste ça de façon acquise où nos parents s'occupent de ça pour nous, puis c'est très simple. Puis quand on allait les voir, ben, ils nous accueillaient dans leur langue. fait qu'on vivait aussi l'expérience d'avoir à naviguer ces processus-là sans comprendre vraiment ce qu'on nous dit, en se faisant aussi comme barouetter d'un bord puis de l'autre. Moi, je me souviens que ça, c'était vraiment mon sentiment, d'être pitché d'un bord puis de l'autre, de me faire dire « va là, va, là, va là, sans trop savoir pourquoi. Les documents que j'ai en main, je les comprends pas, parce que, aussi, eux aussi sont pas dans la langue que je parle. Enfin, c'était comme super inconfortable, finalement, comme, comme euh, navigation dans cet espace-là est-ce que vous, vous toi tu dis Alex, tu t'imagines déjà comment tu t'es senti, pis toi Eva, est-ce que tu sais comment que... tu te souviens que, comment tu t'es senti à ce moment-là?
4: Oui, euh, moi je me souviens en fait, ça avait pas été si comme expérience parce que les gens étaient tellement gentils puis ils comprenaient tellement dans quelle situation qu'on était et s'arrangeaient pour que ça soit malgré tout facile pour nous puis même à ça je, je comprenais rien pis j'ai quoi? puis probablement qu'ils voyaient dans mon visage le, le vide de moi qui comprend rien puis qui essaie puis je me souviens, tu sais, les petits sourires, les petits rires, les petits comme ça va aller, tu sais, c'est correct. Fait que full dans l'empathie, mais puis je me souviens qu'il fait comme clairement ils vivent pas ça, là. C'est eux, c'est parce qu'ils sont habitués d'être de l'autre côté, mais les personnes qu'eux rencontrent, ils ont probablement jamais fait un exercice comme ça. Ou peut-être que oui, mais en tout cas, tu sais. je dis pas que c'est tout le monde qui reçoit mal, mais c'était un atelier de quoi, une heure? Ouais. Dans notre vie, qu'on était tout le monde, toute la classe ensemble, que c'était justement fait un petit peu humoristiquement, puis quand même, je suis sortie de là en faisant. Ouf, je suis contente que ça soit fini, mais c'était une heure, faire ça, même pas, là. Faire ça, c'était fini. Elles autres, tu
3: peux pas faire après une heure, bon, mais
4: ben, ok, c'est correct, que... bye, sinon...
3: Hein?
4: Ah, moi, j'ai la même expérience,
2: là, je me souviens que... Tu, tu parles justement que c'était juste une heure, fait que ça aussi, on l'avait en tête, de dire comme, oh, on va s'en sortir de cette situation-là, let's go, on se prête au jeu, mais beaucoup de sentiments d'impuissance, puis comme d'humiliation, slash, honte, justement, de pas être capable d'être comprise, puis de pas comprendre ce qu'on me dit, fait... En, en sachant très bien que dans une heure, ça termine. Fait puis tu t'avais tous ces sentiments-là quand même, même si tu te dis, hey, dans une heure, là, genre, le cours il est terminé, puis je retourne chez moi, puis tout le monde va parler français. Là. Fait que c'était fou d'avoir les mêmes sentiments en sachant que les personnes sont super bienveillantes, sont accueillantes, que ça se termine bientôt, que j'ai vraiment, que je vais vraiment permis de conduire en sortant de là, tu sais, que pas, ça nuit pas vraiment à ma vie, là c'est vraiment euh, conscientisant, en fait. Là. Je, me suis, ça, je me suis sentie conscientisée de dire comme crime, c'est pas simple l'arrivée la dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, des cultures. Puis comme tu dis, comme la maison de fou dans Obélix, dans il hey, va chercher tel formulaire à telle place, puis après ça, tu t'en puis finalement, il t'en ailleurs. Mais tout ça dans une langue que tu connais pas. C'est ça. Fait que vraiment, comme le sentiment d'impuissance là-dedans, puis de, ça, de honte à, à faire comme. Well, on, tu disais qu'il riait, puis c'était comme des rires bienveillants, mais comme ici, tu sais, c'est comme « ok, du moi là, je comprends rien ». Fait que ouais, c'est c'était spécial, puis je suis contente qu'on l'ait vécu, qu on, on, de se mettre à la peau
4: de, des autres. Moi aussi. Puis effectivement, on n'avait aucune pression à réussir ou à échouer, là. Si t'échouais, c'était juste drôle, puis t'es comme « oh puis tu penses à d'autres choses. T'avais pas la pression de « si j'échoue, je peux perdre mon statut, je peux être vraiment dans... » Excusez mon langage, je suis vraiment dans merde là. Nous, c'est. autre que de dire justement, dans une heure, on s'en va, puis c'est fini. mais dans une heure, je vais m'en aller, puis c'est ça, je vais encore avoir mon permis. »« je vais encore avoir mon toit au-dessus de ma tête. Je
1: vais pouvoir manger, ça ne va rien changer. Là. Exact. C'est Toutes les, les conséquences sur la, la vraie vie. Finalement que nous, on, on a été conscientisés, sensibilisés, mais justement, après ça, on n'a pas avec ces conséquences-là. Si la personne n'avait pas son permis de conduire, parce que justement, c'est difficile, c'est compliqué, elle ne parle peut-être pas la langue, mais elle retourne. Chez elle, elle n'a pas son permis de conduire, peut-être que ça va nuire à sa capacité de se trouver un emploi, peut-être qu'elle a déjà un emploi et qu'elle ne peut pas se rendre au travail. Enfin, les personnes qui vivent une immigration, justement, ils arrivent dans cette complexité-là, puis ils retournent à la maison, puis ils continuent à la vivre jusqu'à ce que ce soit terminé. T'sais. Puis Je ne sais pas concrètement combien de temps ça peut prendre. mais pour avoir fait des procédures, des procédures administratives dans ma vie. Des fois, c'est vraiment long, puis comme c'est des procédures de mon pays, de ma province, dans ma langue, pis ça me prend du temps. Je peux pas imaginer avec des obstacles de plus.
4: Puis même combien de fois, même dans ma langue, que j'ai fait des documents, puis finalement, on me revient Ouais, t'as oublié de ta faire affaire ou t'as mal compris ça. Mm -hmm. Moi aussi, j'ai des expériences comme ça au travail là, de, de gens issus l'immigration
2: Puis des fois, justement, la barrière de la langue n'est même pas là. Ils parlent français. Mais juste pour avoir accès à de l'aide sociale ou avoir une carte d'assurance euh, maladie, c'est doublement compliqué parce qu'il faut des papiers. ces gens-là, des fois, ils n'ont pas ces papiers-là. Il faut faire la demande. Ça prend quatre semaines de plus. C'est pour ça que je, je comparais un peu à la maison de foot d'Obélix, d'Astérix et Obélix, de chercher plein de formulaires à plein de places différentes. Puis imagine avec la barrière de la langue en plus.
1: Avec Angélique, on va aller dans un autre thème un petit peu différent. Donc, elle, elle a été adoptée à l'international par des parents qui ont grandi au Québec. Donc, on va aller écouter son histoire puis on va se sensibiliser à ce type de rencontre interculturelle. Euh,
0: ben, moi, tu sais, quand j'étais arrivée, j'étais quand même assez vieille pour être adoptée. Fait j'ai eu beaucoup de chance, comme un peu haïti. <rire> Euh, donc, euh, c'était pas moi qui étais censée d'être adoptée, c'était un autre, euh, autre enfant, mais il s'est passé quelque chose, puis au final, c'est moi qui ont, qui ont envoyé. Et, euh, tu sais, j'étais arrivée avec mon, mon père en avion et tout et tout, euh, et il y a une chose que aujourd'hui, je repense, puis on en a parlé aussi euh, dans Black History, c'est euh, les reproductions de, des personnes noires euh, au niveau médiatique ou dans les jeux, dans les euh, les poupées et tout. Et je me rappelle qu'on avait donné une poupée noire tu sais, les grosses poupées avec les grosses têtes, avec des petits yeux, puis mmh. tout ça, là, en tout cas, ça. Et puis, mes parents, on dirait qu'ils voulaient comme pas que je sois trop déstabilisée. Euh, on s'entend qu'un enfant de, qui a 5-6 ans qui arrive dans un autre pays, qui est quand même lucide et qui parle, mais je parlais créole. Je parlais mmh. pas le français, mais oui, le, le français fait partie du créole, là, mais, tu sais, cette barrière-là, mes parents et moi, on l'a connue parce que j'étais pas capable de communiquer qu'est-ce que j'avais de besoin euh, mes sentiments et tout ça par rapport à, à, à cette barrière là fait que eux ils ont passé par euh, euh, une, une association que euh, aujourd'hui je pense euh, ils n'existent plus là. et euh, dans ce temps là ils pouvaient demander de faire un jumelage avec une famille qui est déjà établie ici donc euh, on, on était jumelés avec une famille haïtienne de Montréal. Donc, quand ma mère, elle ne comprenait pas ce que je disais ou que j'étais prête de lui montrer ou quoi que ce soit, elle l'appelait et disait « Écoute, euh, je ne comprends rien de ce qu'a dit la petite, là! <rire> » Fait qu'elle traduisait et tout. Et je suis allée aussi là-bas, euh, chez cette famille-là, euh, pour pouvoir aussi garder ma culture. Parce que pour mes parents, c'était important que je puisse garder aussi une partie de qui j'étais. T'sais, tu ne peux pas euh, infliger quelque, quelque chose à un enfant en pensant pas que qu'à un moment donné, il va se poser des questions. Donc, c'est ça. Puis, moi, je suis arrivée avec le nom Glancia. Et ma mère et mon père se sont dit... c'est un très beau nom, sauf qu'ici, elle va se faire euh, scraper son nom. Hein? Les A, le Glancia et tout ça. Donc, ils ont décidé de m'appeler Angélique. Donc, après ça, tout ça a fait en sorte que, vu que j'étais arrivée quand même assez vieille, ben il fallait que je rentre à la maternelle. Et, euh, et mon doux Seigneur, j'habitais dans ce temps-là euh, à Coudouac qui est dans le nord du Québec. Oui, quand je suis arrivée, moi, j'habitais dans le nord.
3: Ouais, ouais. <rire>
0: oh. <rire> ouais. Fait complètement déstabilisé. on passe du chaud-chaud-chaud au fret, fret de chez fret. Et c'est drôle parce que c'est pour moi, ça a été une, une aventure. Et bien souvent, là, je me dis, crime, en hiver, je me dis, crime, j'étais mieux là-bas, au... au froid, là, dans le grand nord, parce que c'est ça que j'ai connu en arrivant. Fait que là, revenir après ça, ici au Québec, avec le froid, euh, l'humidité, c'est très humide, tandis que là-bas, c'est sec, fait que tu gèles direct, ça finit là. Ici, tu gelais, fait que je me mettais tout le temps des, des sacs dans mes, dans, dans mes bottes. Fait que ça, ça a été l'adaptation la, climatique euh, de mon environnement et tout. Et par la suite, on est allé vivre euh, au trois lacs qui est à... Aujourd'hui, on appelle Val des Sources, Asbestos. Euh, et encore une fois, une adaptation à faire. Passer des Inuits au Québec et à un petit village minuscule, il euh, n'y en avait pas de noirs. Il
3: n'y
0: en avait pas du tout, là. Fait que moi, j'étais comme un peu la bête de foire euh, du, du petit village, si on veut.
1: Quelle forme ça prenait?
0: Ben, ça, les gens... <rire> sans drôle, les gens. Oh, excusez Les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand qu ils... On dirait que lorsqu'il l'inconnu est là, mais qu'ils ont la possibilité d'y toucher ou de, de, de parler whatever, d'avoir des, des réponses, ils vont tout de suite sans, sans demander, sans de préavis ou quoi mmh. que ce soit. Non, 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 c'est Oh, gardons la petite noire! Checkez-moi les cheveux! cheveux. Hey, t'as-tu vu sa peau? Hey, voyons, donc, check-moi ça, moi de bronzage, mais dans la tête d'un enfant, là, tu te dis, mais voyons, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? De, de je, je me souviens, moi, je, je posais des questions et ma mère, elle me disait, tu sais, tes cheveux, là, quand les gens viennent comme ça, mets-toi à japper. Fait que je le faisais. Ben ça a marché. Là, le monde était comme, mon Dieu, c'est une sauvage. Ben non, c'est juste parce que la communication de un et de deux, le respect de la personne. Mm -hmm. Donc, ma mère et mon père m'ont aidé dans ce cheminement-là parce que je m'accepte aussi dans ce monde-là qui était complètement nouveau. Et toutes les places que j'ai faites, j'étais la seule noire. Ils ont adopté aussi un autre enfant. Fait que le passage d'une place à l'autre, c'est moi qui le fais pour mon frère. Donc, euh, on n'est pas frère de sang, mais on est frère euh, d'adoption. Donc, c'est ça. Alors, quand que, euh, on est arrivé en Estrie, on est allé habiter à Waterville. Et c'est là que j'ai vécu le plus de racisme, je vous dis.
1: Euh... C'était dans quelle année?
0: Oh, mon Dieu! T'avais 40, peut-être, ça? Oui. Euh, J'avais... Quand j'étais arrivée là-bas, j'étais en 2e du primaire. Je sais plus, quand même,
2: genre... Un 8-9? Oui, environ mmh. ça.
0: Et donc... Euh... <rire> Ça, ça c'est une partie de ma vie qui vient me chercher beaucoup parce que c'est là, vraiment, j'ai vécu euh, physiquement des agressions physiques et euh, psychologiques. Et vraiment, là, euh, ma mère, je, ça a comme été une partie qui m'a déstabilisée par après parce que ça a affecté mon adolescence, je vous dirais. Euh, rentrer dans une école en tant qu'enfant noir et que tu es la seule... Puis il a pas d'autres, tu aucune représentation. C'est un choc. Euh, tu te sens jugé. Moi, j'étais jugée. Pas juste le penser, je l'étais. Hey, « Pourquoi tu es noire? »« Ah, oh, un noir sortira jamais avec un blanc. » Moi, c'est ça qu'on me dit. Mais, tu moi, j'étais en amour avec un petit gars. C'est normal, les petites filles. Mmh. « mmh, Hein, les petits gars?
4: Mmh. » Mais moi,
0: je voyais pas cette différence-là. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, ce petit gars-là, il m'a dit oh, « Toi, tu es noire. Mmh. » Je comprends pas. Ben ouais, tout est noir, moi je suis blanc. Ah, oh, ça se mélange pas noir et blanc, là. Un, un noir peut pas sortir avec un blanc. Ouh, ok. Ça là, cette phrase-là, ça me suivie. Toute ma jeunesse, et hey, ma vie d'adulte encore. Parce que pour moi, ça a été comme me dire, ok, dans le fond, peu importe ce que je suis à l'intérieur, mon physique, ma couleur va toujours donner... Le, 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 le. Comment, comment je présente ça? Va donner une, un aspect négatif, mais ça n'avait pas lieu d'être. Donc, euh, après ça, ils m'ont lancé un soulier plein, en plein visage. Puis, quelques semaines après, à essayer de s'intégrer avec les autres enfants, à jouer. J'étais tout le temps exclue, tout le temps mise de côté. Euh, je ne pouvais, euh, pouvais pas participer en, en fait, euh, dans les activités euh, parce que j'étais noire. Puis, il le disait.
2: Je me demandais, est-ce que justement, à ce moment-là, tes parents ont dû avoir une discussion sur le racisme? T'sais, on l'entend souvent, que les parents doivent oui. aborder ça <coughs> avec les enfants parce que comme tu disais, toi, tu ne voyais pas de différence. Est-ce qu'il y a un moment où tes parents ont dû dire ça? Au début, non, je ne le disais ah. pas, j'en parlais pas. Ah. <coughs> parce que je ne voulais, voulais pas
0: créer comme une, une autre barrière pour pouvoir me faire des amis. Déjà, j'avais de la misère parce qu'à cause de ma couleur. Mais là, je vais aller dire à, à mes parents, « Ah, ben là, je, je vis des... Je, les amis me font du mal, pis ci, pis ça. » Non. Mm. Je, non. Euh, et écoute, je revenais avec mon manteau, mes vêtements déchirés. <rire> je me rappelle, à un moment donné, mes parents m'ont dit, « T'es bien brise-fer. Mm. » Mais c'est pas parce que j'étais brise-fer. C'est parce que je me faisais battre puis je me faisais faire du mal à l'école. Mais tu sais, ça... Je, J'encaissais, je, je, mm
1: -hmm.
0: puis à un moment donné, ben, pas pu, euh, je ne pouvais pas cacher euh, un... Qu est ce qui était arrivé. Il euh, y, y a une jeune qui était dans ma classe, qui était beaucoup plus grande que moi. Moi, euh, j'ai toujours été petite, j'étais toujours la plus petite. Pendant la récréation, euh, les jeunes ils m'ont pris. Il y était plusieurs, ils m'ont pris. Et ils ont mis une, euh, un bio de bois un bio de bois là, que euh, sur le sur le côté fait que dans le fond une fois que tu es dessus ben si tu bouges ben ils il roule d'un bord puis de l'autre fait qu'ils m'ont tenue comme ça puis elle cette personne là a me mis une corde autour du cou ouais et avais comme un petit arbuste là, et ils l'ont accroché donc moi j'étais pendue avec mes pieds sur le bio le, le de bois fait que si à un moment je bougeais euh, ben dans le fond je me retrouvais pendue dans un sens okay. Et donc les autres sont partis ils m'ont laissé comme ça. Et quand le professeur a demandé ah bon ben quand il compte les élèves et tout, ben et que j'étais pas là, ils m'ont fait ben et où Angélie? Ben y... on sait pas, mais il y a quelqu'un qui fini finit par dire ben là bas là euh, à, à l'arbre. Et le prof est parti à courir m'a vu puis écoute j'étais sur la pointe des pieds là. Fait que ça, ça n'a pas passé. j'ai dit appeler ma maman, je vais m'en aller chez moi et tout et tout. Ils n'ont pas voulu. Fait au final, quand 4 heures est arrivée, euh, mes parents sont venus me chercher et ma mère a remarqué que là, il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, j'en ai parlé j'ai dit Eh, hey, mon Dieu Seigneur <rire> Ma mère. J'avais jamais vu ma mère aussi fâchée de ma vie, sérieusement, c'était quelque chose. Et elle a dit, comment vous pouvez accepter qu'un enfant puisse faire du mal comme ça à un autre enfant? Il y a du quelqu'un qui a montré ça, c'est pas normal. Comment, ma, comment ça se fait que ma fille s'est fait pendre? Bien, elle a communiqué avec le parent de l'autre enfant et l'autre parent a dit « Ah, oh, ils font juste s'amuser, mais non! » Et c'est là que maman a compris qu'elle, son rôle, c'était de me protéger par rapport à ce genre de choses-là. Tout ça a fait en sorte que, oui, ça m'a rendue plus forte, j'ai fait la place à mon frère dans cet établissement-là, mais je suis contente dans un sens que je n'ai pas viré de l'autre côté. Parce que tu sais, on, on a le stéréotype de ah, oh, les morts sont, sont violents, sont ci, sont ça. Mais c'est quand il y en a qui deviennent comme ça, c'est parce qu'ils ont subi beaucoup. Mm -hmm. Mais j'avais un, un, un bon entourage et j'ai pas viré comme ça. Mais j'aurais pu. Tu sais, euh, j'ai juste encaissé. Tu sais, je me souviens de tous les noms de tous mes. Euh, comment t'appelles ça? Incroyable. Mes agresseurs. Ouais. Je les connais et ça partira jamais en fait. Mm. Je... Ça, ça partira jamais, c'est marqué. Et, euh, c'est toutes ces, ces, ces petites choses-là que, en tant qu'enfant, tu te god, euh, c'est normal ou c'est pas normal? Mais tant qu'il son temps que quelqu'un, un adulte, te le dira pas que c'est pas normal, tu le sauras pas. Puis, le pire dans tout ça, c'est que tu subis, mais tu veux avoir des amis. Fait que moi, qu'est-ce que j'avais fait? Excuse, maman! <rire> um... Mes parents avaient accumulé comme des, des scènes noires dans le avec les scènes noires. Là. Ils faisaient des rouleaux. Ben, disons-le bien, ben, moi, j'ai pris ces scènes-là. Hein, ouais? Puis j'allais acheter des bonbons parce que il y avait des petites euh, <rire> Jelly euh, en fraises. C'était mm -hmm. une scène. Ben, j'allais acheter ça, puis j'en revenais à l'école. Hey, « regardez, j'ai des bonbons. » Ben là, oh, mon Dieu, là, les gens, les mm. enfants, c'est intéressant, moi. Mais quand j'en avais pas, « ah hey, Non, je passais inaperçue. Selon moi, si les parents de cette époque-là avaient vraiment fait... Je veux pas dire qu'ils n'ont pas fait de travail, là.
1: mais... Tu peux le
0: dire. <rire> ben c'est ça, il y a eu un manque de, de, de travail, d'éducation ben, oui. là-dessus. Ben, oui. Parce que tu n'es pas euh, tu viens pas au monde raciste, là. Hum. Puis tu viens pas au monde en pensant, euh, je vais pas en de l'autre j'ai eu une phase où est-ce que je voulais partir, en fait. Je voulais juste plus être de ce monde-là. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient tellement lourd, tellement dur de pas être accepté, de pas être vu comme les autres, de pas avoir l'espace pour être toi-même, que tu dis « Ben, dans le fond, pourquoi je suis là? » Fait que, tu je reprochais à mes parents de m'avoir adoptée. Puis, je reprochais, en fait, ce qui m'arrivait à cause de ça. Donc, tu sais, c'est sûr que mes parents étaient complètement déstabilisés. C est, c est, ton enfant, il, il veut, veut s'enlever la vie, il vit des émotions qui n'est qui pas censé vivre de cette façon-là. que qu'eux ne comprennent pas eux, C'est ça, eux, ils ne comprennent pas. C'est très perturbant. Puis eux, eux, ils se disent, « ben voyons, qu'est-ce qu'on a fait de mal? »« Comment qu'on peut l'aider? »« Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? » C'est pas qu'ils ont, ont rien fait de mal, c'est juste qu'ils ont été mal outillés. Et moi, je, en fait, et je dis je, sans gêne, le processus d'adoption du Québec et du Canada est complètement euh, dysfonctionnel à l'international. Il manque de soutien, il manque cruellement d'informations, puis il manque vraiment là... <rire> D'humanisme maintenant Pourquoi l'humanisme Parce que comment vous pouvez accepter de d'envoyer, en, d'accepter de, qu'une famille prenne un enfant puis pas les outiller C'est un total manque d'humanisme. Hé, hey, en tant qu'humain, on est censé être là pour s'entraider. Mais non, t'es. Ok, vous avez passé les tests psychologiques, vous êtes parfait, nanani, nanana. Ah ouais. Ben l'enfant, lui, t'as-tu pensé à son psychologie T'sais, oui, peut-être que là, dans le milieu de l'orphelinat, ça me bien mais c'est quand tu vas le transférer dans le pays, là, puis que tu vas aller le faire même dans, dans, dans une garderie, dans un ci, dans un ça. Tout qu ce qu'il va avoir à vivre et à gérer comme émotion, c'est complètement laisser à l'abandon les familles adoptantes.
1: Donc, on vient de réentendre l'histoire d'Angélique, c'est la deuxième fois, nous, qu'on l'écoute. Puis j'ai encore la même réaction, je autant sous le choc qu'Angélique, au Québec, elle a vécu quelque chose comme ça, du racisme direct, violent. Euh, vous Comment vous avez réagir à son témoignage?
4: Moi, ça m'a fait beaucoup de remises en question. C'est même quand on les a rencontrés, à la fin d'une de ses histoires, tu sais, j'ai dit, ah, « j'aurais aimé ça avec ton ami, j'aurais aimé ça être là, puis être ton ami, puis j'aurais été là pour toi. » Puis après ça, je repensais, là, je m'en allais chez nous, puis j'étais comme, je l'aurais tué. tu été? Tu sais, j'étais quand même un enfant, moi aussi, là, est-ce que, est que j'aurais fait ça? J'espère, je, je, honnêtement, que non. Je, je pense pas que j'aurais fait ça, mais en même temps, tu sais, j'avais arrivé. Fait que je peux pas le dire. Mais tu étais tellement sujet à l'influence des autres, surtout à cet âge-là, que est-ce que si j'avais vu quelqu'un faire ça, j'aurais dit quelque chose? Est-ce que je me serais levée? Est-ce que je l'aurais défendue? Je pense pas que j'aurais participé. J'ose espérer que j'aurais, que je me serais levée puis j'aurais dit quelque chose, mais je peux pas le confirmer, moi. Moi, ben, c'est la même chose. Je
2: pense aussi que je l'ai dit Angélique. Moi, j'étais vraiment émue quand j'ai entendu ça. Là, je suis venue les yeux pleins d'eau. Puis, euh, ouais, c'était vraiment difficile à entendre, mais je pense que c'est important d'entendre. De puis, pour les auditeurs aussi, et ça m'a. Moi aussi, j'étais sous le choc d'apprendre que, tu sais, on a à peu près la même âge. Moi, moi et Angélique, ben, tout le monde aussi. aussi. De savoir que c'était justement des enfants de notre âge au primaire qui avaient fait subir ça. ça J'en croyais pas mes oreilles, j'étais comme, je peux pas croire que enfants, ça peut être aussi méchant. Puis en même temps, quand je réalise, comme tu disais, eh ben, le fait de, de, de la différence, la perception, puis de qu'est-ce qu'on a entendu. puis euh, Angélique le dit aussi, l'éducation des parents, comme, comment ils ont éduqué ces enfants-là. Euh, C'est vraiment possible, en fait, qu'elle ait vécu ça, puis je trouve ça vraiment atroce de, de savoir qu'il y a pas seulement elle, mais... Plein d'enfants issus et, et de l'immigration ou de l'adoption qui vivent ce genre de choses-là.
1: Tellement. Puis je repense à la question que tu poses, Eva, en disant J'espère je, que j'aurais pas contribué à ça, mais la, la réalité, c'est que j'ai pas vraiment la réponse. Je la trouve difficile, ta question, mais je la trouve tellement importante parce que c'est ce genre de questions-là. Quand on ose se les poser, qu'on agit directement sur le racisme systémique qu'on qu s'est fait intégrer en nous, qu'on qu ne sait même pas qu'on perpétue, dans le fond. C'est ça le, le, la, le grand concept insidieux du racisme systémique, c'est qu'on participe à des oppressions, alors qu'on n'en est même pas conscient, parce que c'est comme si c'était notre culture, c'était notre façon d'être, de, de perpétuer ces oppressions-là. Enfin, je, ouais, je trouve ça vraiment difficile à, à entendre, mais tellement important
4: sais, pour moi, c'est tellement loin de m'arrêter dans le sens, j'ai jamais observé ça, j'ai jamais, Tu sais, quand elle me racontait, c'était tellement impensable dans ma tête que ça avait pu arriver dans un monde que je connais, que à ma vie, je me souviens, elle parlait, je l'écoutais, il a fallu que je me remette puis que je fasse « Wow, attends, mais qu'est-ce mon âge, là. On était à deux places géographiquement différentes, mais il a fallu que je sois déjà dans une autre ville, c'est pas, c'est dans la même province, là. on s'en va, là, une une région, même région, là, c'est pas si loin que ça, là. Puis de faire... Ok, ça pouvait se passer là. Puis pour moi, c'est tellement inconcevable. Je suis comme, mais non, c'est des actes de violence, de barbarie qu'il y a eu des centaines d'années. Tu te dis, voyons, on est plus évolué que ça. Puis non, on l'est pas. Puis j'en parle, puis j'ai l'envie à parler parce que je, je suis coupée en deux. Je... C'est inhumain. Mm -hmm. C'est inhumain. Ben moi, ce qui qu m'a parlé aussi dans ce dans ce
2: témoignage-là, c'est que, tu sais, justement, euh, elle a grandi avec des parents blancs, puis qu'elle le nommé aussi que les parents qui adoptaient euh, avaient peu de soutien, puis, tu sais, ça, ça c'est quelque chose que je connaissais pas, fait que j'ai vraiment appris là-dessus de dire comme, puis, tu sais, j'en ai parlé avec d'autres personnes aussi qui, qui sont ici euh, de l'adoption, puis, tu sais, que j'ai parlé de, cette, de ce témoignage-là, puis c'était tout le même discours de les parents ne sont pas bien outillés pour nous accueillir avec nos blessures parce qu'on s'est fait abandonner, même si sais Elle avait 5 ans, elle était vieille, en plus, quand elle s'est fait adopter, mais il y en a même que quand c'est bébé, tu te fais abandonner quand même. Fait qu il y a des blessures qui arrivent de l'enfance, du développement. Il y a aussi toute l'histoire de, moi, culturellement, je veux comprendre qui je suis puis je veux, je veux savoir c'est quoi mon, mes origines, ma culture, t'sais, de tout jongler avec ça puis de dire que moi, bien, je vis du racisme. Un, un parent blanc doit expliquer à son enfant noir c'est quoi du racisme c'est comme les parents sont vraiment pas bien outillés puis ça c'est quelque chose que j'avais jamais pensé puis que j'ai réalisé comme crime secret ces parents-là ils ont besoin de plus d'outils puis ils ont besoin d'être de, de, de bien outillés pour accompagner leur enfant là-dedans parce que ça, souvent il y a des personnes que je connais qui ont qui ont eu une expérience d'adoption, ils disent toutes que leurs parents étaient vraiment mal outillés pour les aider là-dedans. Je pense que ça aussi, c'est important qu'on qu se le dise puis qu'on qu le réalise.
1: Oui, puis j'ai eu la même surprise quand j'ai entendu l'histoire d'Angélique, que j'ai tellement intégré moi que les enfants qu'on éduque bien, sont socialisés par leurs parents. Enfin, vu qu'Angélique avait grandi avec ses parents, oui, elle quand même cinq années de vie euh, en, en Haïti, mais ça reste que par la force des choses, elle a développé la Culture de ses parents, en étant très très jeune, fait elle avait les mêmes codes que ses parents éventuellement, euh, elle agissait sans doute de façon similaire que ses parents, fait qu elle arrivait dans un milieu socialisé à la façon des Québécois. Euh, puis malgré ça, elle, elle, a, elle a vécu des discriminations puis des violences. Fait que ce qui me choque là-dedans, c'est à quel point le pouvoir de l'apparence, des perceptions est grand. Parce que, Justement, même socialisation que la majorité des enfants probablement dans cette école-là, mais puisqu'ils voyaient une personne à la peau brune, ça l'a justifié, à quelque part, pour eux, de la mettre à l'école, de lui faire vivre l'exclusion puis de la violence. Enfin, c'est tout le qu'on justement de, de, de l'oppression, de la discrimination, mais c'est perçu par l'autre, peu importe l'identité ou l'identité ou réelle, effectivement, de la personne.
2: Ouais, elle n'avait pas un accent, elle n'avait pas des, des rites culturels spéciales. Elle avait eu justement, elle, était, elle a grandi au Québec, c'était la culture québécoise. Puis malgré tout, bien, elle a vécu du racisme juste pour son apparence.
1: En écoutant les histoires d'Aissé et d'Angélique, il y avait toujours un thème qui me venait à l'esprit. Puis on l'a vraiment effleuré avec nos, nos réactions -là au au récit d'Angélique, mais j'aimerais ça qu'on l'aborde plus précisément, celui des privilèges. Est-ce que vous savez c'est quoi cette notion-là de privilège?
2: Je le sais, dans le sens, mais comme j'aurais de la difficulté à l'expliquer. Okay. Le fait de privilège, c'est que justement, moi, j'ai pas, j'ai plein d'obstacles en moins, plein de, de choses à pas penser, que les, les gens quand ils, qui n'ont pas les privilèges ou qui sont oppressés, justement, ils se questionnent, puis s'inquiètent.
4: C'est ça, des inquiétudes que moi, j'ai pas à avoir. C'est autre que les obstacles aussi sur le chemin que certains ont, puis d'autres ont pas grâce aux privilège. C'est aussi où est-ce que tu pars de base dans la vie qui est différente en plus. Si déjà que tu pars de plus loin avec plus d'obstacles ou si tu pars de plus proche avec moins d'obstacles, c'est un privilège.
1: C'est exactement ça. Dans le fond, je vais une définition que j'ai retrouvée. Donc la définition des privilèges, ça se trouve à être un ensemble d'avantages, de faveurs et de bénéfices qui sont octroyés aux membres de groupes sociaux dominants. Au détriment des groupes ciblés par les oppressions. Donc, concrètement, le privilège, comme on l'a dit, c'est une absence d'obstacles et un accès plus facile aux ressources. J'ai repris cette définition-là d'un organisme américain qui s'appelle Allies for Change, donc les Alliés pour le Changement, si j'avais à la traduire, qui fait de l'éducation populaire anti-oppression aux États-Unis. Dans leur document, ils énuméraient les caractéristiques pour lesquelles sont associés les privilèges. Puis j'ai envie qu'on fasse un petit pop quiz. Est-ce que vous serez mm en -hmm. mesure d'énumérer ces caractéristiques-là qui octroie des privilèges.
2: Euh, être blanc, donc
4: la, la couleur de peau. Oui. Ouais,
2: la,
4: la religion sûrement aussi. Le genre. Oui. L'emplacement géographique, d'où est-ce que est venu au monde probablement. Euh, les orientations sexuelles. Oui. Bah, donc les croyances
2: politiques. Ça pourrait peut-être faire partie. Ils
1: l'ont ils l'ont pas souligné mais peut-être. C'est intéressant de se questionner là-dessus.
2: Donc là on a dit oh, on en a nommé combien
1: Je vais je voulais les nommer. Dans le fond les caractéristiques identitaires bénéficiant de privilèges aux États-Unis, c'est quand même contextualisé, c'est d'être blanc, de vivre sans incapacité, donc d'avoir un corps 100% capable au sens propre, d'être hétérosexuel, d'être un homme cisgenre, d'être chrétien aux États-Unis, euh, d'être de la classe moyenne, d'un âge moyen. Donc, là-dessus, il n'y avait pas vraiment de définition claire de c'était quoi l'âge moyen, mais le consensus général, c'est que ce serait entre 45 et 65 ans. Moi, mon, ma lecture de ça, c'est que finalement, c'est tout ce qui n'est pas dans les deux extrêmes. Donc, si on pense aux discriminations envers les jeunes, puis les discriminations envers les personnes âgées, fait ça, ce serait les, les groupes ciblés par les oppressions au sens de l'âge, puis le groupe médian ce serait le groupe privilégié. Ensuite, parler anglais pour les États-Unis, mais finalement, c'est parler de la langue locale majoritaire. Fait qu'au Québec, ce serait parler le français qui serait une caractéristique euh, privilégiée. Puis, euh, dans ce document-là, il les mettait pas, mais j'avais envie d'ajouter que euh, un élément qui nous ajoute des privilèges, c'est carrément d'être si genre point, euh, d'être mince. Puis, de manière plus générale encore, de correspondre aux standards de beauté majoritaire dans l'a' Mais Est-ce que vous, dans votre personnel, vous avez déjà constaté l'effet de certains privilèges que vous avez ou au contraire de certaines oppressions avec lesquelles vous devez composer
2: Ben, pour ce qui est des privilèges, on dirait que je les vois moins parce que justement, c'est une absence d'obstacle. On dirait qu'on en est moins conscient. Euh, ben, c'est sûr que tu en tant que femme hétérosexuelle bon je trouve bien là, de ce côté là c'est sûr que femme ça a certaines oppressions moi ben, je suis assez militante et féministe que je, je parle que, mais je suis sûre que j'en ai pas d'exemple en ce moment mais j'en ai sûrement vu euh, subir en fait parce que j'étais une femme j'en ai pas d'exemple mais je pense que ça se pourrait
1: ouais puis ce que tu dis c'est vraiment intéressant de dire qu'il y avait des prix clairs j'ai moins dans le document que, que j'ai consulté, ça disait que ça, en soi, c'en était un privilège de ne pas, pas les voir parce que finalement, ce que ça expliquait, c'était que la personne avait le luxe de se voir comme une personne à part entière plutôt qu'un stéréotype. Oh.
4: Ben je joint ouais. J'ai beaucoup de privilèges. <rire> Vraiment. Ça me fait réaliser moi aussi, que dans le fond, je ne m'en rends pas compte tant de mes privilèges. T'as beau en être conscient, je suis consciente que je suis cisgenre, blanche, blanche, euh, dans un pays, développé ou... Ouais. mais me rendre compte de mes privilèges au quotidien, ce sera un exercice à faire, pour vrai. Mm
1: -hmm. C'est un bon exercice à faire. Moi, je recommande à tout le monde de, de le faire, d'en de pre prendre conscience. Moi, les privilèges, j'ai réfléchi un peu là-dessus, puis quand même d'être blanc. J'ai une personne blanche. Euh, si je fais écho au récit d'Aïssé et d'Angélique, j'ai jamais vraiment eu à me soucier, moi, quand j'allais à l'école, quand j'allais dans un nouveau milieu, « Ah, oh, mon Dieu, est-ce que... » Je vais, être, euh, je vais vivre de l'exclusion à cause de, ma, de la couleur de ma peau. C'est jamais une réflexion qui me passe par la tête. Que ça, en soi, c'est un exemple d'un privilège euh, que j'avais. Puis, quand j'étais à la technique de travail social, on me disait souvent que parce que j'étais un gars, j'allais être prisé dans euh, les opportunités d'emploi parce que c'est un milieu majoritairement féminin. Puis, ben, pour une raison quelconque, vu que j'étais un gars, ben, les gens allaient comme vouloir davantage ma candidature. Ça, moi, je le percevais quand même comme un privilège. Et même quand on me le disait, c'était expliqué, comme, tu l'intervention c'est une relation d'aide, c'est une relation humaine. Fait tu sais, avec certaines personnes ça passe, ça passe moins. Quand on est un gars, sûr, quand on est une fille, comme, la relation est différente. Fait tu sais, c'était tout le temps justifié comme ça, mais on dirait qu'il y, y a comme un petit quelque chose en moi qui accroche quand même, là, par rapport à ce, cet avantage-là que j'ai. Puis, du côté de mes, de mes oppressions, moi je suis un, un homme gay. Puis quand ma mère m'a regardé direct dans les yeux qu'elle m'a dit Toi, j'ai tes mieux de jamais trouver un gobo de ta vie, j'ai compris que, ouf, j'allais avoir à déployer beaucoup de courage pour aimer, pour exprimer ces émotions-là, puis juste comme être en couple, c'est quelque chose qui est comme de base dans notre société. Puis, aussi, dans, avec la même caractéristique par rapport à moi, quand que mes années au secondaire, ils référaient à moi comme étant la gay. Enfin, C'était comme si moi, ben, j'avais le rôle de l'accessoire, l'ami accessoire qui est gay, puis qui représente quelque chose de comme drôle, de sassy, de drama. Puis que comme vu que mon expression de genre était plus féminine alors que j'étais un gars, ben j'étais là pour être un peu le fou du roi, tu sais, la personne drôle parce que ah je suis gay, puis c'est pas c'est pas habituel de voir ce type d'expression de genre là. Enfin j'étais comme confiné dans un, un ensemble de rôles qui avait été comme construit à travers les médias et l'éducation un peu comme restreinte.
4: Puis je me rends compte à quel point c'est fou qu'on est catégorisé selon... si tu parlais des standards de beauté, mais autre que là, des standards point. Au que as quelque chose qui sort de... Tu sais même si c'est pas négatif, je suis très grande dans la vie. Pour une fille, je suis grande. Je fais presque six pieds. C'est quelque chose qui me démarque. Puis j'étais Tu sais, je t'entends... Mes amis, c'était holagoguée. Oh, Moi, c'était la fille qui est grande. La grande. Ça a toujours été ça. Tu sais, c'est rien, c'est pas négatif d'être grand, mais c'est tellement une différence qui m'a catégorisée, puis que j'ai jamais appréciée. Tu sais, genre, j'étais juste justement, c'était la grande, moi, non, je suis plus qu'être grande. J'ai des capacités, j'ai des émotions, j'ai des compétences, mais je suis grande. Je trouve malheur ton expérience, Jérémy. J'ai eu une discussion avec
2: toi. Ça fait pas si longtemps que tu disais que tu devais rencontrer des, une certaine personne, faire de l'animation dans, dans ton travail. Puis que c'était majoritairement des hommes qui étaient hétérosexuels qui allaient dans ce groupe-là. Puis tu m'avais confié justement que ça te stressait parce que tu savais pas comment les gens allaient réagir. Puis moi, j'avais jamais réalisé que tu devais vivre tout ça. Puis je, on en a discuté et tout ça. Puis c'est ça, ça aussi, ça doit faire partie autre de tes, de tes oppressions. De, de... moi j'ai pas à me questionner comme ça. Moi j'arrive, je fais d'animation je me dis pas, tu sais, oui on se pose la question est-ce que les gens vont nous apprécier, mais pas selon mon orientation sexuelle, est-ce qu'ils vont me juger, est-ce qu'ils vont faire des remarques. Fait que ça aussi, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a vraiment touché de savoir que toi tu vivais ça, que tu Moi aussi
1: je me souviens de cette discussion-là, puis effectivement c'est quelque chose que, que je vis de, de moins en moins, mais que je vis toujours quand même. Puis cette situation-là c'était particulier parce que j'étais face, justement, à comme cinq gars. Puis tu sais, quand je reviens à l'idée que le, les privilèges sont perçus, tu sais, moi, ce que je percevais de ces cinq gars-là, c'était que, premièrement, que c'était des gars cisgenres, euh, blancs et hétéros. Puis moi, la source de mes violences homophobes, ça vient de personnes qui ressemblent à eux. fait que ça qui se passait, c'était cette dynamique-là qui s'opérait quand je me présentais à ce groupe-là, alors que tu sais, l'intention des gars, je les connais pas. Mm -hmm mais c'est légitime quand même, c'est valide d'avoir cette, cette émotion-là puis cette crainte-là, puis c'est là où le, la question sur nos propres privilèges devient autant pertinente, parce que quand ces gars-là arrivent dans la rencontre avec moi, euh, ils ne savent pas nécessairement que j'ai cette, cette crainte-là, mais ce qu'ils peuvent savoir, c'est bon qu'est-ce que je représente aux yeux de l'autre, qu'est-ce que je peux porter comme héritage auquel j'ai peut-être jamais participé, mais que je contribue juste à cause de ce que j'ai l'air, de l'identité que je porte.
4: Tu sais, juste quand on dit qu'on se rend pas compte de nos privilèges, toi, tu as eu toutes ces questions avant d'y aller, mais eux, même s'ils savaient que t'étais qui, puis qu'ils étaient conscients qu'ils étaient gays, je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui est arrivé à leur rencontre en ayant, en arrêt de se tête comment ça va se passer, un gay versus cinq hétéros, tu sais. Jamais que la situation les ait fleuré, Ben peut-être que oui, mais ce serait surprenant. Je souhaite <rire> de faire
1: <ça. rire> En effet. Puis, j'avais envie de, de vous proposer aussi la définition des groupes ciblés par les, les oppressions. Donc, ces groupes-là, ils voient leurs choix restreints et leurs mouvements sociaux limités. Ils sont perçus et traités comme étant sacrifiables et remplaçables, sans identité individuelle autre que l'appartenance au groupe, et sont confinés dans des rôles prédéfinis. Puis moi, j'ai envie de faire le parallèle avec euh, l'histoire d'Angélique, finalement qu'elle, justement, elle arrivait avec toute son identité, mais le regard que les autres ont porté sur elle, ben c'est une personne à la peau brune. Donc, on peut littéralement la sacrifier. On peut, ça peut être la personne qu'on va exclure en raison de cette caractéristique-là. Euh, Puis, ben elle, elle n'a rien demandé. Elle était juste là, présente. Puis en raison de ces grandes dynamiques sociales-là qui sont très puissantes, ben ça a créé ce type de situation-là. Dans le fond, moi, ce que je constate, c'est que c'est un gros paquebot de systèmes et de dynamique sociale historique, les notions de privilèges et d'oppression. C'est quand même complexe, mais c'est important d'en parler. Ça peut être très inconfortable de reconnaître ses privilèges, mais c'est transformateur de le faire parce que ça agit sur les systèmes qui sont en place. Une des choses qui rend ça aussi difficile à éradiquer la discrimination, c'est que ben, éliminer les oppressions, ça vient par défaut avec l'élimination des privilèges. Par contre, on peut quand même contribuer à diminuer l'ampleur des discriminations, puis là-dessus, bien, à et Angélique, il y avait des bonnes pistes à me donner.
2: Y a-t-il un message que vous voulez transmettre, euh, ça s'adresse à vous deux, concernant justement vos expériences ou, euh, ou des personnes qui ont un vécu similaire? Éduquez-vous. <rire> Dis-le
3: plus fort, on hein, ne pas bien entendu. <rire> Éduquez-vous. <rire> non, mais je pense que l'éducation, c'est important. J'aime pas trop utiliser ce mot, en plus, mais Informez-vous. Informez-vous. Puis juste s'ouvrir juste à l'autre, en fait. C'est vraiment juste ça. Parce que quand tu t'ouvres à l'autre, puis que quand je te demande c'est quoi une mosquée, puis je ne sais pas c'est quoi une mosquée, ouais. ben demande-moi, ben, je ne sais pas ce que c'est quoi, ça, ça ressemble curieux. à quoi. Voilà, intéresse-toi à ce que je suis en train de te poser. Puis juste en échangeant, tu vas voir qu'on a plein, plein, plein de similitudes. Moi, je pense que dans la, dans la euh, différence, entre guillemets, ben, on se ressemble mm -hmm. tellement. C'est incroyable. Donc vraiment... Euh, sensibiliser, puis euh, aller s'informer, être ouvert d'esprit, euh, ouvert à l'autre. Puis les autres, tous sais, Puis ont les autres, je pense que ben, les immigrants, dans mon cas, c'est vraiment s'ouvrir sou aussi à l'autre. <rire> Ça va dans les deux sens, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. C'est vraiment dans les deux sens, s'ouvrir à l'autre également, puis... C'est pas parce que tu intègres un pays que tu vas oublier d'où est-ce que tu viens, tu vas oublier qui tu es, non. Mm -hmm. Tu peux garder ta culture tout en t'intégrant dans un nouveau pays. Moi, je dirais que... Euh, je vais m'adresser un petit peu
0: comme plus euh, aux adoptés. C'est pas en essayant d'être de, de, accepté que nécessairement tu vas l'aider. C'est de continuer ce que tu fais, la façon que tu le fais puis de penser qu'il y a un impact, même si ça se passera pas aujourd'hui, mais dans, dans ta vie que ce soit futur ou euh, universel. Tu vas finir par être quelqu'un de visible. On n'est pas euh, une minorité visible. Oh, non, on n'aime oh, pas ce mot. C'est
3: ça. On est visible avec notre vécu. Moi, je pense Et que euh... c'est le, le mot minorité. Ouais. Mais c'est quoi une ouais. minorité? Mais en fait, mais ça, minorité je l'ai appris, appris ici, en France. Je ne sais pas si on utilise ce mot-là. Okay. Je ne l'ai jamais entendu. Et puis quand je l'ai entendu, c'est C'est comme réducteur <rire> un peu. C'est bah ouais, ouais, très réducteur. Mais ouais, Minorité visible. Je préfère qu'on dise les euh, droits ouais toi qu'à Ou les afro-descendants. Ouais. Ou, ou afro-canadiens. Ouais, c'est ça, mais minorité, je sais pas, c'est comme nous mettre dans une case, c'est ouais. comme euh, qu'on n'est pas inclus, je sais pas, c'est comme diviser, mm -hmm. en fait, ouais. c'est vraiment créer une division. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu vas à l'emploi et, dois...
0: et que tu dois cocher cette case-là, sérieusement, là, moi, je m'arrête tout le temps, je suis comme, aïe, 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 non, j'ai envie comme de barrer, là, puis d'écrire en dessous,
3: euh, mon nom, c'est Angélique, non mais tu t'aurais même pas à dire d'où est-ce que moi ça ben m'a choqué Mais ça. même ça, oui. Ça m'a choqué de, de voir à ce que faire de la discrimination.
2: favorable, mais c'est quand même. Mais tu vas être, tu vas être la... favorable. C'est ça, tu vas être la noire qui va avoir engagé. Et oui, mais, mais c'est parce oui. que l'affaire, l'espèce de problème, c'est que
0: comment ça se fait qu'il faut comptabiliser le nombre oui. de noirs que tu exact. vas être.
4: J'ai un quota là.
0: Oui. Ah, oh, pour avoir des fonds, nanani. non. Oui. On voit. C'est quoi? On... on est de l'argent? Bon, ben écoute, si je suis de l'argent, je travaille pour toi, ben refais-moi tout ça. Ouais. Tu sais, c'est grâce à moi que tu reçois, reçois ça. Je suis une minorité visible. Mm -hmm. Non, mais sérieusement, moi je vous dirais, ah ben, euh, blanc, blanc, le... t'es un blanc de québécois, blanc de ci, de ça, je sais pas. Tu une minorité blanche teint. Mm. En plus, moi je sais jamais quoi cocher. Oui, mais c'est <rire> ça, Yo, ça fourme sa fourme. là
3: Minorité visible, je coche les deux. Je viens de France, une en France, ah, je suis noire. Coache... Mais <rire> c'est ça. ça! Je ne sais pas quoi mettre. <rire> tu sais.. Je, je comprends pas. Vous autres, si je peux faire l'inverse,
0: mais vous autres, quand il y a quelqu'un, justement, de notre, notre tranche qui vous dit ça. Ça vous, ça vous dit quoi dans votre tête? -ce que, comment vous voyez ça? T'sais, Quand on, on
1: entend votre point de vue sur... Euh, oui, sur les minorités, oui. okay. Mais
0: est-ce que vous saviez qu'il y avait ça? Est-ce que vous, vous avez Bien, moi, le fait qu'on dit ah, les minorités visibles? Vous autres, vous, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça passe comme mm -hmm. dans le bar? ou Bien, honnêtement, ça un moi,
1: moi c'est tellement un terme qui est qui, qui, qui en, 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 employé. Très, de façon inoffensive, même si c'est chargé, c'est banalisé. banalisé oui, oui. Que, moi, je l'entends, puis j'ai pas nécessairement de réaction spontanée. Mm -hmm. Mais moi, je suis... Mais maintenant, euh, je parle en mot... Mais avoir... oui, ben oui, vraiment. <rire> mais, même moi, le, le, le mot minorité, euh, moi, mettons, ce qui me concerne le plus, c'est la minorité sexuelle. Puis, mm -hmm. quand j'entends ça, ben, c'est de mettre l'accent sur une différence que j'ai qualificatif pis, pour... Un qualificatif, puis qui m'a attiré des violences, qui m'a attiré de la discrimination. Mmh. Fait que pourquoi encore mettre le projecteur sur cet élément-là, alors que je suis pas mal plus que, que ce qualificatif-là, ah, Exactement. Là, ouais. Puis, euh, dans mon contexte d'emploi, tu sais, j'ai engagé euh, un employé dans un programme de financement canadien où je devais cocher, tu sais, ce qui fait partie d'une minorité visible? Ah oui, ça. Oh, mais ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est oui, à moi de remplir, ah, écoute, mais si je devais faire un rapport imagine. de fin d'emploi puis de dire est-ce que l'employé qui a fait partie de mon organisme fait partie de ces communautés-là, puis là, j'avais minorité visible, minorité ethnique, etc. Docteur... Puis là, moi, j'étais comme devant -ce que ça, que je puis je me dis, ben qu'est-ce que je coche, tu sais, Manuel, C'est à lui de, de
2: définir comment de il
1: définir, se tu sais, qu qui... mm -hmm. à quoi il s'identifie, peut-être qu'il s'identifie à rien, fait que je devrais comme rien cocher, puis puis finalement la consigne, c'était comme ben non, t'sais, tu. Tu, co <rire> tu coches ce que observes, puis, Ça, ben, j j cette, tu observes pis dans cette, j'avais quand même eu cette réflexion là de comme hmm.
3: Est-ce que tu nous en as ou non? Oui, ben je préfère mais... le faire moi-même.
0: Ouais. <rire> mais c'est ça que ouais. d'être étiqueté par euh, Pierre Jean-Jacques. -Jean... Non, non,
3: j'ai rien C'est mais tu sais, posé la
4: question, puis il m'a Oui, s'en même fait
2: parler, là, ça, ouais. comme, moi, je suis devant ça, puis je suis mal à l'aise. C'est pas à ouais, ouais, moi de ouais. décider comment être la personne s'identifie au même titre qu'une identité sexuelle, une orientation sexuelle, c'est quoi Mais tu sais, je
0: te dirais même qu'on dirait que des fois, il y a certaines choses qui sont plus acceptées. Euh, exemple, parce que au niveau, exemple, euh, euh, sexuel, tu sais, mm -hmm. euh, gay, okay. lesbienne, non, non, Mais tu n'en pas ça quand Mais pour t'engager. Mais c'est ça! Ouais. Pourquoi? Tu sais, c'est ça! Pourquoi demander ce genre de choses-là? Tu je trouve ça tellement désuet. On mm -hmm. est tous, on a droit à, à qui on est. Moi, j'en moi, mm -hmm. ai pas de Ça change quoi ton travail? C'est ça, ça! Ça fait pas de toi que quelqu'un
4: qui travaille mal C'est juste dirais... parce que tu poses la question, on dirait, j'ai toujours vu comme un il y a de quoi qui... C'est tout ça, mais OK, tu sais. Mm -hmm. Justement, je t'ai pas touchée, puis c'est... ouais C'est votre réalité, fait que c'est pas à moi de exact. mettre ouais, les mots là-dessus, ouais, c'est pas à moi de ça. dire mm -hmm. oui ou non, mais tu sais, à vous entendre, puis à mes réflexions, je me mm. rends compte que dans le fond, c'est on veut over être politically correct. Là, exact. Là, on ouais. veut juste comme... On veut pas froisser. Puis tu sais, je parle aussi... Tu sais, je vous entends de toi, tôt, tu dis, au pire, dites juste les personnes noires, puis je suis comme... En tout cas, si j'ai à quelqu'un de même en disant, la personne, elle est noire, puis chaque fois, je suis comme... Ou, qu'est-ce que ouais. je viens de dire? Est-ce que oh c'est correct?
3: tu sais, des fois, c'est comme... Vous une pression aussi, je comprends.
4: C'est limite, tu sais, bon, en même temps, je veux
2: dire, tout, tout ce qu'on vous a fait subir, on peut bien l'avoir. Mais c'est ça. Là, ouais. ouais. mais...
3: mais ça dépend comment c'est dit. Si tu dis ben, l'infirmière, la fermière, c'est la personne noire qui est assise là-bas. Pour la décrire comme si ouais, c'est la personne... Si moi, j'entends, c'est qui, a ici, puis j'entends, la noire là-bas. Mec! C'est ça. Mais qui, toi, pour me ça.
4: C'est ouais. déjà arrivé qu'on ait des conversations, puis je m'éterniserai pas trop là pour mon exemple. Tu sais qu'on ait des conversations, je viens de Madagascar, c'est pas okay. le milieu avec le plus de diversité, on va se le dire. Il
0: ah.
4: y avait une personne noire dans l'école et c'est une personne de couleur noire. Puis juste à le dire, on dirait que je suis m'arrête, puis je suis comme mais pourquoi Tu sais c'est c'est vrai qu'il est oui, noir. Puis je dis pas ça pour le dénigrer, c'est ouais, juste un toi. un fait puis c'est pertinent à l'histoire, mais on dirait que j'ai comme un ah, une retenue c'est hum. ça puis je me demande est-ce que c'est qu'on veut tellement dire non non on est inclusif fait que tu vois qu'on on leur met même des cases à cocher pour dire qu'ils sont puis on fait de la, de de la discrimination positive ouais. mais qu'au final c'est négatif ouais. mais en fait c'est justement que j'ai ouais mais en fait c'est juste et puis je pense que ceux qui vont pouvoir faire une grosse
0: différence par rapport à ça c'est vous autres dans, dans, dans le sens que en fait c'est les gens de la terre d'accueil qui peuvent changer ça. Nous on n'a aucun pouvoir mm -hmm. à part de dire ben là on mm -hmm. existe. C'est ça. Oui. Tu sais qui s'intéresse justement aux gens qui sont non visibles pour leur donner une visibilité et de faire entendre leurs idées puis leur vécu et tout ça qui c'est ça qui va faire changer
1: Alors, Aïssé et Angélique nous invite à utiliser nos privilèges pour favoriser l'inclusion des nouveaux arrivants ou, dans le fond, de tout autre groupe ciblé par des oppressions. Puis, ben, on en revient toujours à ça, mais c'est parce que c'est vrai que ça marche, l'éducation. Puis, comme on va baladeau les oublier, on prend la notion du plus petit pas possible. J'ai envie qu'on se laisse sur un petit « rapid fire » les filles, donc un genre de ronde éclair de nos suggestions de petits pas pour les gens qui nous écoutent, pour continuer de s'informer et de s'éduquer sur les enjeux de racisme et sur les rencontres avec des gens d'autres cultures. Fait qu à quoi ça pourrait ressembler un petit geste ou une petite action à poser pour poursuivre son éducation là-dessus? Avec Rapid Fire, elle va-tu commencer?
4: Écouter, vouloir écouter en fait, être prêt à écouter ce qu'ils ce qu ont à dire parce que la vérité c'est qu'il y a des organismes, il y a des gens, il y a des porte-paroles déjà pour à peu près tout, <rire> qui disent qu'est-ce qu'il faut entendre si tu veux juste les écouter, allez chercher où est-ce qu'il faut. Puis... Euh, moi, je
2: dirais que si vous êtes des parents, ben, pensez à parler des privilèges et des différences avec vos enfants pour qu'eux puissent être justement une génération qui est sensibilisée.
1: Moi, un premier petit pas, mon obsession du moment, c'est de jumper sur le podcast À quoi tu jouis de Club sexu et d'écouter les deux épisodes sur le racisme sexuel pour voir comment est-ce que ces dynamiques-là entrent aussi dans la chambre à coucher. C'est vraiment intéressant.
4: En lien avec notre émission, écoutez l'épisode sur la communauté autochtone qui est sorti ben, de dénoncer. Si vous êtes témoin d'oppression de discrimination, osez dénoncer,
2: osez vous lever puis dire que c'est non.
1: Lire le livre Les Enragés de Valérie Pa qui raconte les récits de femmes queer et racisées.
2: En tant que patron de
4: propriétaire engagé, louez à des personnes qui sont différentes de vous. Prendre la peine, quand on écoute un film, de soulever des éléments qui peuvent être racistes
1: ou négatifs. Très intéressant. Moi, j'ai un petit pas un peu « out there », donc pour la preuve que ça peut prendre plusieurs formes. Euh, pour les fans de Drag Queen, écoutez RuPaul's Drag Race, saison 10, épisode 3, très précis. <rire> la chicane entre Aquaria et The Vixen. donc Aquaria qui est une personne blanche et The Vixen, qui est une personne noire. C'est du drama d'apparence anodin mais qui conscientise finalement aux différences de représentation entre les personnes blanches et les personnes noires dans les médias. Puis, un dernier petit pas, c'est d'aller écouter 100% du contenu de Black History, notamment l'épisode sur les stéréotypes de la femme noire. Il y a pratiquement autant de petits pas qu'il y a le monde sur la Terre, donc choisissez celui qui vous plaît, celui qui colle le plus à vous. En terminant, je veux remercier Aïssé Touré et Angélique Goguen Couture de Black History pour leur participation au balado. Suivez-les sur Facebook et Instagram à Blackestry. Vous pouvez écouter la deuxième saison de leur web émission Personne n'en parle sur la chaîne YouTube de Blackestry. Pour vous qui nous écoutez, c'était Jérémy,
4: Alex Eva.
1: Merci d'être là. On se voit dans le prochain épisode. Le Balado des Oubliés est possible grâce au financement du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Merci à l'organisme Solidarité populaire Estrie et à l'initiative Chaboucoise en développement des communautés de nous accompagner dans notre projet.